رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com درود بر شما ششمین قسمت از برنامه از مشروطه تا سکولار دموکراسی رو تقدیمتون میکنیم این برنامه ها به وسیله دفتر انتشارات حزب سکولار دموکرات ایرانیان تهیه و پخش میشه در این برنامه قصد داریم به بدیهی ترین فرض وجود مرز بپردازیم مرزی که دو کشور رو از هم جدا میکنه و در عین حال اون دو کشور رو تبدیل به همسایگانی میکنه که به واسطه این مجاورت سلسله روابطی هم در بینشون قابل تصور ازتون دعوت میکنم در این مورد ابتدا سخنان دکتر نوری علا رو بشوید و پس از اون با هم به اتاق هماندیشی حزب ما بریم تا ببینیم که اعضای حاضر چه پرسش ها و چه نظراتی دارن با ما باشید سلام بر دوستان در برنامه پیش ما در این مورد بحث کردیم که تصور و فرض وجود مرز خودش مفاهیم و واجه های مختلفی رو در ذهن و زبان انسان ایجاد میکنه و وسعت و تعداد این مفهوم واجه ها آنچنانی که میشه به جرعت گفت که اگر تصور مرز وجود نداشت بخش های امده ای از قدرت تکلم آدمیزاد تکامل نمیافت در این حال در برنامه های گذشته ما تمرکزمون رو بیشتر بر این گذاشته بودیم که خانواده های گوناگون مفهومی واژگانی به دست آمده از تصور مرز رو بشناسیم و تونستیم حدود دوازده خانواده رو از هم تفکیک کنیم و در موردشون توضیح بدیم من اما امروز میخوام با اجازه شما تمرکزم رو بر روی فقط یکی از عوارض وجود مرز بگذارم و اون هم اون آرزه است که آفریننده مفهوم مجاورت حالا تو پرانتز بگیم همسایگی هست و میخوام نشون بدم که همین مجاورت بروز چه صورتهای گوناگونی رو 
ممکن میکنه و چه واجه هایی رو در زبان میآفرینه و در این حال در یک بعد سیاسی به خصوص برای یک حزب سیاسی مثل تشکیلات خودمون چه مسائلی رو در راستای مرامی برنامه‌ریزی و موزگیری در مقابل حوادث به همراه داره در این راستا اگر بر معنای مجاورت دقیق شیم میتونیم چندین نوع رابطه بین ساکنان دو طرف یک مرز رو تصور کنیم مثلا از خیلی ها میشنویم که از لزوم رعایت اصطلاح حسن همجواری صحبت میکنن و اینکه وجود روابط دوستانه و روابط حسنه در بین ساکنون حالا دو خانواده کنار هم دو تا محله دو تا شهر و یا دو تا کشور همواره امر مطلوبیه اما خب میدونیم مواقعی هم پیش میاد که این اثر مطلوب برعکس میشه و جای خودشو به روابط نادوستانه و گاهی خسمانه میده و زندگی هر دو طرف رو از روال عادی خارج میکنه خب به محض اینکه ما به این زدین ناشی از همجواری برسیم بلافاصله مفاهیم دیگری رو میبینیم که میتونیم تصور بکنیم که خونواده های واژگانی منشعب از همین مجاورت رو اما به صورت دیگری عرضه میکنن مثل مثلا دشمنی ادابت اناد از طرف دیگه مداخله و تعرض از طرف دیگه دعوا جنگ ستیز لشکرکشی و بعدش واسطگری یا بر شعله تخاظم افزودن یا حکمیت یا داوری و بالاخره آشتی و صلح و رفاقت و اخوت یعنی میبینیم که به محض توجه به از مجاورت و مرز ما با شش خانواده واژگانی جدیدی رو رو میشیم که از تصور همین مجاورت به دست میاد و میدونیم که تازه خود مجاورت هم ناشی از تصور مرزه البته توجه کنید که در زمانهای دور این مجاورت لزوما امر فیزیکی بود که به وسیله مرز به وجود می آمد و بعد انواع روابط از دل این مجاورت زاده می شود. اما اگر مجاورت فیزیکی نباشه چه اتفاقی می افته؟ مثلا می دونیم که پیشرفت تکنولوژی همواره همسایگان نامنتظری رو ایجاد میکنه مثلا کافی بوده که به اون انسانی که فاقد وسیله برای سفرهای دور بود یا اسب و عمامه بدن ببخشید عرابه بدن تا یهو ما ببینیم که اسکندر مقدونی پشت دروازهای تخت جمشید پیدا شده یا امریکا مشغول بمباران حسیه یمنه یا حکومت اسلامی خودمون از طریق نیروهای نیابتیش مثل هماس 
در همسایگی دیوار به دیوار اسرائیل قرار گرفته همه اینا رو که میگم به این خاطر که یادمون باشه که ما در همین تاریخ معاصر خودمون از نتایج همسایگی تجربه ها داشتیم مثلا هنوز دو سالی از شورش پنجاه و هفت تا رو بهش انقلاب پنجاه و هفت و به قدرت رسیدن اسلامیست ها در وطن خودمون نگذشته بود که همسایه مجاور غربی سرزمین ما یعنی عراق به کشورمون تعرض و حمله کرد و بعد به خاطر ذهن تزویرگر خمینی و اطرافیانش یک جنگ هشت ساله بین دو همسایه برقرار شد که میلیونها آدم رو کشت و آواره کرد یا همین تعرض اخیر حکومت اسلامی به بلوچستان پاکستان و حمله متقابل اونها به داخل ایران را در نظر بگیرید که میتونه آغازگر یک سلسله مسائل پیچیده باشه بنابراین اگر به این نکته برگردیم که در همیشه تاریخ وجود مرز امری گریزناپذیر بوده حالا چه مرز طبیعی چه مرز قرار دادیم اما در گذشته مرز بین سرزمین ها رو زور شمشیر حاکمان تعیین کرد بنابراین میتونست مرز بزرگ بشه وقتی هندوستان تا مصر رو هم ایران در تصرف خودش داشته باشه و برعکس و در واقع مرز مثل یک خط ثابتی نبود حالون که در دوران ما مرزها و توافق بین المللی ثابت شدند و در نتیجه به این آگاهی میرسیم که در دوران معاصر سیاستهای حاکمان هر کشوری هم در مورد همسایگانشون هم در مورد منطقی که در اون زندگی میکنن و هم در سطح بین المللی میتونه بر زندگی میلیون ها آتم اثر بگذاره و به همین دلیل میشه دید که چرا امروز هر نهاد سیاسی مثل حزبی که در یک حکومت سکولار دموکرات در رقابت و برای انتخاب شدن شرکت میکنه باید برنامه های خودش رو از جمله در مورد رابطه با همسایگان کشورش هم مشخص بکنه مثلا روشنه اون احزاب سیاسی که بر اساس مفهوم امت به وجود میان یا وظیفه خودشون رو صادر کردن انقلاب اسلامی به کشورهای دیگه و نقاط دیگه دنیا میدونن لاجرم باید خودشون رو برای دوران بلندی از خونریزی و ویرانی آماده کنند و پای لرز هر عاقبتی که براشون پیش بیاد بشینند همین موضوع به مردمان یک کشور نشون میده که در یک رژیم سکولار دموکرات که به طب اونا صاحب کشور هستند اونا استخدام کننده مدیران سرزمین خودشون هستند هنگامی که فرصت رأی دادن به احزاب فرا میرسه لازم دقیقا از برنامه های تک تک این احزاب در مورد مسائل مختلف آگاه باشند 
وسوپس اونهایی رو که فکر میکنن برنامه هاشون به نفع اونها هست برای مدت معینی انتخاب بکنن و بالاخره این که معنای این سخن اونه که در سکولر دموکراسی ها این مردم هستند که مسئولیت تعیین آینده خودشون رو دارند و در این راستا بیخبری یا آگاهیشون نقش اصلی رو بازی میکنه خب دوستان قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنیم یکی از دوستان در این فاصله به من ایراد گرفتن که این جریان حکومت اسلامی خودمون چی بودش ارز کنم که خب به حال من یاد اون شعر اقاب افتادن روزی سر سنگ خودسه اقابی پرواز میکنه و میره حرفا و بعد تیر میخور و میفته میگه چون نیک نظر کرد پرخیش بران دید گفت آزکه نالیم که از ماست که بر ماست به هر حال این بیخریشمون چسبیده دیگه این حکومت اسلامی فعلا روی ایران مثل بختک افتاده اینه که من حالا لغلقه لفظی بود یا هرچی بود اینگونه من مطرحش کردم عرض کنم که اولین کسی که وقت گرفت خانم سپیده قیاس من هست سپاس گذارم آقای دکتر عرض کنم که اولا ممنونم از صحبتاتون که پیش از نشست انجام دادید خواستم از توی سوال بپرسم اولا که خیلی ها فکر میکنن که چون مردها قراردادی هستن نمیشه به اونا به عنوان پدیده های غیر قابل تغییر نگاه کرد و به همین دلیل ما در دوران معاصر پیدایش پاکستان و بنگلادش رو داریم که از هندوستان جدا شدن یا مثلا همین بحرین و جدایش از ایران رو داریم سوال من از شما اینه که به نظر شما مرز قراردادی تا چه حد میتونه پابرجا بمونه و به چه چیزای بستگی داره پابرجا موندنش ممنون میشم بله عرض کنم که خب ببینید ما در واقع از زمانی که وسفالی قرارداد وسفالی نوشته شد و قرار شد که با توافق همگی مرزها معین بشن و ثابت بشن تا به امروز ما یه دوران بلندی رو از اینکه چقدر میشه این مرزها رو ثابت انگاشت اثر گذروندیم به خاطر اینکه از یه بیقانونی میخواستیم تبدیل به یک مرحله قانونی بشیم این وسط مطالب مختلفی هم اتفاق افتاده مثل استعمار یعنی که مثلا انگلستان بلند شده و کشتیاش رفته هندوستان رو فرد کرده یا نه فرانسه رفته آسیای غربی رو شرقی رو ارز کنم که گفته و غیره و بعد وقتی که نهزتهای ضد استعماری مطرح شده و مبارزات ملت ها مطرح شده یکی از مسائلی که مطرح شده مسئله مرزها بوده و به یه صورتی شروع کردن مرزها رو معین کردن مثلا در خود ارز کنم که هندوستان ما میدونیم دیگه وقتی که استعمال انگلیس خواست برچیده بشه و گاندی و نهرو و این حرفا شروع کردن کار خودشون رو بلافاصله مسلمونا از موقعیت استفاده کردند و خواستند که 
دارای قلمرو خاص خودشون باشن یعنی برداشتن فشار استعماری خودش موجب یک سری تجزیه هایی شد به لحاظ های تاریخی زبانی نمیدونم مذهبی و غیره یعنی پاکستان و بنگلادش چون مسلمان بودند خواستند که از هم دیگه جدا بشن و دلایل مختلفی مثلا وقتی که امپراتوری عثمانی به در جنگ اول چیز شد متلاشی شد در واقع نیروهای برنده توی اتاق نشستن نقشه منطقه رو گذاشتن و خط کشتن گفتن اینجا رو اسمشو میذاریم سوریه اونجا رو میذاریم اردن اونجا میشه لبنان اینا هیچ کدوم به لحاظ تاریخی به لحاظ ارز کنم که امکاناتی که جدا شدن مرزها ایجاد میکنه نبود به دلایل مختلف این کار پیش آمد اما من فکر میکنم که برخلاف نظر آنهایی که فکر میکنند که ما وارد دوران فرامرزی یا دوران برداشتن مرزها شده ایم من فکر میکنم اتفاقا ما روز به روز روز به روز رسیدیم به اینکه مرزبندی بین سرزمین ها رو ارز کنم که منطقی بکنیم رواداری در صورت گرفته باشه به نظر من ما داریم میرسیم به یه مرحله ای که مرزهای سرزمین های مختلف کاملا از هم تفکیک بشن و مشخص بشن در واقع اینه که من فکر نمی کنم که مرز قراردادی مرز تغییر نپذیریه به خاطر اینکه ما از یه سابقه مرز غیر قراردادی حرکت کردیم آمدیم جلو ولی تصور من اینه که هر چقدر که بیشتر میان جلو این مرزها قطعیتر و تخطی از اونها مشکلتر میشه شما نگاه بکنید امریکا بلند میشه میره و عراق رو فتح میکنه صدام رو اعدام میکنن و غیره ولی عاقبت مجبور برگرده و نیروهای خودش رو از حالت اکوپیشن یا اشغال عراق بکشه بیرون و عراق برگرده به مرزهای خودش داشته اینی که من در این حالی که تصدیق میکنم که مرز قراردادی مرزی نیستش که تخطی ناپذیر باشه اما فکر میکنم حرکت تکاملی جوامع بشری به سوی این میده که مرزها پیش از پیش ارز کنم که قطعی بشن نمیدونم پاسخ کافی دادم یا نه ولی این چیزایی بود که عقل من میرسید آقای حسین سایی بفرمه ممنونم آقای دکتر با درود به دوستان و بینندگان من باقیتش مطلبی که میخواستم در خصوصی صحبت کنم بحث رواداری بود چون در اولین کلمه که به ذهن من میرسه وقتی از همجواری و در کنار هم بودن مطرح میشه بحث رواداری یا حسن همجواری هست شاید خب دوستان آقای عباسپور شما مطرح کردیم راجع به این کلمه رو استفاده کردیم ولی به نظر من این بحث رواداری و حسن همجواری که از کلیدی ترین مسائلی هست که در جامعه امروزی تمام افراد باید بهش توجه کنند، احترام بذارند و تلاش کنند که در جوامعشون نهادینه بشه و 
بلخص من فکر میکنم ماها که به سکولاریسم و دموکراسی اعتقاد داریم این بحث و این عنوان میتونه یه شاه کلیدی باشه برای ورود به جوامع بین افکار و منش های متفاوت که در جامعه وجود داره و این درها رو باز کنه که افراد بتونن بیان با هم گفتگو کنن با وجود و احترام به مرزهایی که بینشون وجود داره از هر نظر زبانی، عقیدتی، سیاسی، اعتقادی هر عنوان از مرزهای فکری و عملا اجتماعی که بخوایم راجع بهش صحبت کنیم این بحث رواداری میتونه این شاه کلید باشه که ما سکولار دموکرات ها بتونیم با در دست داشتن این شاه کلید درهایی رو باز کنیم که تا به حال باز نبوده و این فضایی رو ایجاد کنیم که تمام افراد جامعه بتونن با خوشحالی با حسن نیت در کنار همدیگه برای آینده کشورمون قدم بردارن و همچنین در کنار همسایگان کشورهای همسایه افرادی که شما فرمودین حالا قبل از رسوالی شاید وقتی راجع به ایران صحبت میکنیم تا تاجیکستان و ازبکستان همه خودشون فارسی زبان میدونن و شاید اگر مرزهای قراردادی مانع نمیشد همه اونا دوست داشتن الان دوباره برگردن به آغوش کشور یک بارچه ایران ولی که خب این روابطی که اتفاق افتاده این مسائل در نیم قرن اخیر که در ایران اتفاق افتاد و این مشکلاتی که این قوم ظالم به نام اسلام و حکومتی که برپا کردن توی کشورمون تقریبا تمامی بنیانهای اجتماعی رو به نوعی در هم نوردیده و از بین برده و من فکر میکنم ماها وظیفه بسیار بزرگی داریم چه در حال حاضر و چه بعد از گذار از جمهوری اسلامی برای بازسازی این زخم و آسیب های فرهنگی عمیقی که از این حکومت خوناشام و جلاد بر پیکر ملتمون وارد شده ممنون از من تمام بله خیلی هم ممنون از کنم که خب این مسئله رفاقت و رواداری هم برای حتی دو تا خونه ای که همسایه هم هستن هم مطرح دیگه یعنی این رو میشه تسریع دادش هم از بردش به وسیعتر ولی چون ما داریم بحث سیاسی میکنیم این مسئله مرزها با کشورهای دیگه بیشتر مورد نظر ما هستش و در این زمینه به هر حال اگر برگردیم به سوال خانم قیاسفند به هر حال ما هنوز نرسیدیم به اونجایی که احترام بذاریم به مرزهای همدیگه و عرض کنم که به همین دلیل هر حکومتی ناچاره که بودجه عظیمی رو تخصیص بده به دفاع حالا یه موقع بهش گفتن وزارت جنگ حالا میگن وزارت دفاع این خودش یه قدم آمدن به این طرفه که ما از مرزهامون دفاع میکنیم نه اینکه بخوایم تعرض کنیم به دیگری ولی هنوز بشر به اونجایی نرسیده که مرزها رو ثابت بینگاره و دست از تعرض برداره یعنی همین الان شما میبینید که 
در اوکراین چه خبره خب این تجاوزه دیگه حسن همجواری در کار نیستش در این میونه و تمام غربم نیروهای خودش رو گذاشته که از استقلال مثلا اوکراین برای اینکه فکر میکنی که اوکراین مثلا اون در جبهه مقابل شرق قرار گرفته و مسائل دیگه ارز کنم که نفر بعدی آقای فرشید آغازد خیلی ممنون من یه مطلبی رو میخوام در واقع در شکل سوال مطرح کنم اونم اینه که ظاهرا به نظر میاد که مرزهای سیاسی بر اساس حکومتها به واسطه اعمال قدرت به وجود میاد تا یه اندازه قابل توجهی در کنار عوامل دیگه البته ولی عامل اصلی این است و به نظر میاد که اون سیاست هایی که بر اساس هویت هست سیاست است که گاهی یا اغلب در جهت مخالف با یک پارچگی یک دام حرکت میکنن یا به نظر میرسن بعد من یه مفهوم دیگه رو دیدم که از نظر پیگل اینطور است که هویت یک جامعه این هویت بر اساس اون مسئولیت اخلاقی یا اون وجدان اجتماعی شکل میگیره و به شکل است که این در واقع مرزهای یک کشور رو بر اساس یک پارچگی که ایجاد میشه در اون جامعه بر اساس این نماد هویت اجتماعی که خب مقدار زیادی جنبه اخلاقی یا وجدان دارد حالا اگر این رو این مطلب رو به این شکل در نظر بگیریم و اگر فرض کنیم جامعه به یه مرحله ای از تکامل برسه که در درجه اول اون مسئولیت اخلاقی نه بر اساس حالا قسلت های فرهنگی منطقی مذهبی قومی شکل گرفته باشه بلکه بر اساس قوانین اون مرز اون محبت اون منطقه اون واحد سیاسی بر اساس و قوانین اون کشور اون وجدان اجتماعی شکل گرفته باشه و در نهایت هویت یک پارچه اون کشور رو تشکیل داده باشه بنابراین به این شکل این در تضاد با هویت یا حالا سیاست بر اساس هویت نیست اگر که من اینو درست فهمیده باشم این چیزیست که من خواستم سوال کنم که درک اینطور از نظریه هگل درست است یا ممنون والا بحث کردن راجب هگل یه برنامه مستقل بلند مدتی رو میخواد من فقط میخوام استفاده یا حسن استفاده یا سو استفاده از حرفهای شما بکنم و بگم که مهمترین یادگاری که هگل در فلسفه گذاشته مسئله دیالکتیکه و دیالکتیک یعنی اینکه دو تا چیزی که ضد هم دیگه هستن ما بهش میگیم آلترناتیو اون میگه دیالکتیک دیگه رابطه دیالکتیکی خود دیالکتیک اصلا نمیتونه وجود به وجود بیاد مگر اینکه فرض مرز رو بگذاریم روش 
یعنی اصلا تفکر هگل بر پایه وجود مرز در جمیع جهات زندگی بشری گذاشته شده یعنی دیالکتیک رو جاری و ساری در همه مسائل مختلف میدونه و خب اون مطلبی که شما هم میفرمایید که یکی از عوارض اونه اما وقتی که ما به بحث هویت میرسیم اگر اجازه بدید چون در هفته های آینده ما یک برنامه کامل راجع به هویت صحبت خواهیم کرد این تیکش رو اجازه بدید که مکول بکنیم به اون موقع ولی یادآوری اندیشه هگل در مورد دیالکتیک یا متضادها تز و آنتیتز یعنی مرز ارز کنم که آقای بیگلر بفرمه سپاس گذارم من فکر کنم خب دوستان مسائل مختلفی رو مطرح کردن چه به صورت پرسش چه به صورت مسائل سیاسی من فکر کنم ارزش این بحث ما رو همون تشخیص واژه است ما یه واجه ای رو انتخاب کردیم که این واجه بنیانگذار هر گونه احساسات حرکات کنش ها و واکنش هاست با اون مرز حالا به من خواستم به یه جا برسونمش که صحبت شما جناب نوریالا استوپم کرد گفتید که در مورد چه میخواستم برگردم به هویت ولی نمیکنم این کارو گفتید یه برنامه مفصلی داره که چه بهتر که این مسئله هویت رو مفصل تر در مورد صحبت ولی مسئله همون درک خود واژه است یعنی یک زبان زنده خب ما ادبیات فارسی رو میدونیم تو تمام دنیا معروف ادبیات بسیار غنی داریم ولی این ادبیات از نظر توان فلسفه و توان دیالکتیک نیست یعنی تضادها اونجا تو این ادبیات بازی نمیکنن یک زیبایی یک هنر که به صورت ادبیات فارسی ما در اومده خیلی هم غنی خیلی هم زیباست در مورد همیشتم در صحبت کرده ولی چیزی که برای ما تاثیر کمتری داشته درک واژگانه در ذهن ما یعنی شما من حالا انگلیسی که خب یه زبان جدیدتریه ولی یه زبان مثلا زبان آلمانی شما نگاه بکنید با از کودکستان از زمانی که یک کودکی شروع میکنه به حرف زدن چه پدر و مادر چه کسایی که به صورت معلم در کودکستان ها هستن یا در مدارس اینا سعی نمیکنن یک واژه رو در یک جمله به بچه یاد بدن بلکه سعی میکنن اون واژه رو در ذات خود واژه به بچه یاد بدن یعنی شما یک واژه رو که میشنوید معنای اصلیشو میدونید و به همین خاطر اگر پسوندی یا پیشوندی به خودش بگیره و معنای ظاهریش تغییر بکنه اون ذات اصلی واژه سر جشن میمونه و برای من جالب این واژه مرزه که این بحثی که شما آغاز کردید که ما درک خود این واژه مرز رو داشته باشیم اگر ما این واژه مرز رو در ذهنمون نه به عنوان یک خط نه به عنوان اون چیزی که بین ایران و پاکستانه بین نمیدونم آلمان و هلند بین امریکا و کاناداست 
نه اون خط رو در نظر نگیریم خود واژه مرز رو بفهمیم که یک اصطلاح تشخیصیه که یک پدیده رو از هم جدا میکنه و خودش همون مسئله هگل هم که شما فرمودید دقیقا تز و آنتیتزش رو در میاد از توش که اون درک اون ما حالا میرسه به سنتز یا نمیرسه بگذنید تو فلسفه هگل نچرخیم ولی درک واژه خیلی مهمه و من فکر میکنم ما باید رو همین مبحث پیش بریم که خود مرز رو در ذهنمون احساس بکنیم من یه مثال خیلی شاید مسخره باشه بزنم به ما ایرانی اگر بگن قرم سبزی همه میدونیم چیه شاید بعضی هم دهنشون هم آب بیفته میدونن که خوراک خوشمزهیه ولی هیچگاه وقتی نام قرم سبزی رو میشنویم به این فکر نمی کنیم که این قرم سبزی از چه موادی تشکیل شده و چجوری درست میشه که اون چیزی که ما به صورت خوراک میخوریمش به ما نشون این دقیقا در مورد همون زنده بودن واجه است درک خود واجه است به خاطر همینه البته تأثیر فرهنگ اسلامی در زبان فارسی در ذهن ما مردم ایران فارسی زبانان بسیار زیاد بوده به خاطر همینه که ما وقتی با همدیگه صحبت میکنیم وقتی حرفهای همدیگه برای همدیگه گنگ میگیم میفهمیم چی میگیم و شروع میکنیم حرف طرف رو تفسیر کردن به جن که از پیوستن این واژه که از گوینده میاد بیرون در ذهن ما جمله گوینده شکل بگیره و بدونیم که تفسیری بخوایم بکنیم حرف طرف رو بفهم به خاطر همین درک خود واژه مرز فکر کنم ما رو به خصوص به خصوص برای یک جنبشی برای حزبی که اهدافش سکولار دموکراسی بسیار مهمه به خاطر اینکه دموکراسی رو ما به عنوان یک واژه اگر بخوایم بگیریم بگردیم بزنیم میگه چه میدونم حاکمیت اکثریت بر اقلیت ولی میبینیم خب مثلا فلان کشور اسمش دموکراتیکه ما این حاکمیت اکثریت اقلیت رو نمیبینیم توش اگرم یه چیزی میگه من اکثریتم اونو میسازه که به ما میگه ولی در اصل درک همین مرز میتونه کمک بکنه که ما دموکراسی رو در قالب یک نظام برای آینده ایران بدون اینکه بخوایم شباهت برای درکش نمونه برداریم که بگیم نمیدونم آمریکاس، انگلیس، آلمان، فرانسه است، کشورهای اسکاندیناوی بتونیم بسته به عادات خودمون که همون مرزبندی های ذهنی خودمونه که به فرهنگمون برمیگرده بتونیم دموکراسی نوعی رو تعریف بکنیم با اصول مرزبندی سکولارش به خاطر صدمه ای که کشور ایران ملت ایران از مسئله مذهب و مذهب گرایی دیدن ببخشید اگه طولانی شد من خیلی هم ممنون خانم بعضی شما آمادگی دارید؟ بله مرسی ممنون آقای دکتر خب دوستان اشاره کردن که باید روابط سرامیزی بین کشورها برقرار باشه به خصوص بین کشورهایی که 
همسایه هستن رواداری متقابل باشه و خب این صحبت ها که هممون بهش باور داریم ایران با هفت تا کشور مرز مشترک داره حالا مثل کشوری مثل نمیدونم چین یا روسیه نیست که مثلا با چارده تا کشور مرز داشته باشه با هفت تا کشور مرز داره ولی دوستان هم تا حدی اشاره کردن من باز هم میخواستم حالا جزئی تر با زبان خودم بگم که آیا اصلا امکان داره با وجود حکومت غیر سکولار چنین روابط سرح آمیزی و برپایه رواداری متقابل وجود داشته باشه و چرا حزب ما انقدر تاکید میکنه و اصلا نام حزب این هست و چرا انقدر تاکید داره بر سکولاریسم میخواستم چند تا نمونه بگم خب در قوانین جمهوری اسلامی خیلی واضح وقتی صحبت میکنه از ارتش صحبت میکنه از ارتش مکتبی یعنی برخلاف اینکه بایستی بودجه ارتش عموما صرف دفاع بشه صرف امنیت مرزها بشه داره در واقع برای حفظ نظام خرج میشه و خب من میخوام عین جملات رو بخونم میگه که در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انتباه با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را هم بعد عهدهدار باشد ولی خب جالب اینی که از بعد از سال 57 اصلا ایران روابط خوبی با کشورهای حالا که میگن کشورهای اسلامی هم نداره با اینکه اصلا چین ادعای رو داره و این بودجه رو هم کلان صرف گسترش حالا باورهای خودشون میکنن و باز هم خب حرف های میتونیم بگیم هم مزهک هم خطرناک و خب الان هم کشور رو به ویرانی کشیده که خمینی میگفت و نمیدونم شاید شنیده نمیشد یا جدی گرفته نمیشد یا کسی باور نمیکرد که قرار اینها اجرا بشه که اصلا ملت رو یه واجه غربی میدونه و اصلا با ملیگرایی مخالفه اصلا در واقع میشه گفت مرزهای ایران براش اهمیتی ندارن و خب اصلا ملیگرایی رو مقابل اسلام در نظر میگیره و میگه که اونها میخوان که راجع ملیت صحبت میکنن میخوان این رو احیا کنن میخوان این رو مقابل اسلام قرار بدن اسلام نمیدن با ملیت مخالفه و غیر و غیره و تمام این صحبت ها رو هم صحبت های محافل حالا استعماری قرب به قول خودش میدونه و جالب اینه که وقتی که راجب حقوق نظام حقوقی اسلام صحبت میکنن باز راجب حقوق بین الملل اسلام هم صحبت میکنن و مدام هم در حال گسترشش هستن یعنی باید روابط 
این ایران که الان به قول خودشون حالا دولت اسلامیه با دیگر ملل بر اساس نظام حقوقی اسلام باشه و اگر هم قوانین بین المللی در این زمینه وجود داشته باشه که خب زیاد هستش و وجود داره در صورتی قبول میکنن که به قول خودشون با این قوانین تضاد نداشته باشه وقتی تمام اینها رو میبینیم که در قانون کشور هست همچنان و روز به روز هم به خاطر حفظ منافقشون داره گسترش پیدا میکنه و الان هم فقط صحبت درگیری با کشورهایی نیست که با ما مرز مشترک دارن گسترش پیدا کرده تا آفریقا و آمریکای لاتین هم رسیده بیشتر به این میرسیم که اگر میخوایم روابط درستی حتی با کشورهای همسایه خودمون هم داشته باشیم باز میرسیم به اهمیت همین سکولاریسم میگم من نمیخوام چون حزب این رو دار این نام رو داره براش تاکید کنم ولی جالبه که الان بعضی تاکید بر سکولاریسم رو به سخره میگیرن و میگن که اصولا نباید خیلی رفتش داد به ایران و ایرانی مرسی ممنون متشکرم و من فکر میکنم که امروز کار من این شده که در پایان سخن هر کدوم از دوستان بگم آقا این رو در برنامه های آینده مفصلتر صحبت خواهیم کرد من فکر میکنم که تفاوت حکومت های سکولر دموکرات یا غیر ایدئولوژیک با حکومت های ایدئولوژیک در مورد مرز خیلی مسائل رو بر ما روشن خواهد کرد و اگر اجازه بدید در این مورد من به آینده مکول بکنم اجازه دیم که خانم سارا فرزان هم نظرشون رو بفرمایید من فقط میخواستم نکته ای رو اشاره بکنم و اون اینکه با توجه به مبحثی که حال صحبت شده در رابطه با همجواری و آنچه که قرار است در قراره که یک حزب به عنوان یک حزب سیاسی این مسئله رو هم بهش بپردازه و بسیار مهم هست برام جالب بود که چون خودم در یک کشور سکولار دموکرات دارم زندگی میکنم این رو دارم در واقع تو فرهنگ و تاریخ این کشور نگاه میکنم و میبینم که چقدر حسن روابط حسن همجواری و دوری از تنش سرلوحه سیاست خارجی کشور سکولار دموکرات قرار گرفته جوری که امروز میشه گفت سوئد دویست سال هستش که وارد هیچ گونه تنشی با هیچ کدوم از حالا کشورهای هممرز خودش نشده و در سایر سیاست های اتحادیه و یا حالا بحثی که ما میبینیم تازه جدیدن به ناتو موافقت شد که ترکیه موافقت کرد که سوئد به ناتو بپیونده ولی دیویس ساله که این کشور در صلح و آرامش و آرامش رو به مردمانش هدیه داده خب این زاییده یک تفکر سکولار دموکراته کشوری که بر این باور هست که مردمانش رو بیهوده درگیر بلندپروازی و جاهطلبی های سیاسی و قدرت طلبانه خودش رو نکنه و نگاه میکنیم برعکس میبینیم کشورهایی که زیربنای ایدولوژیک دارند کشورهایی که دیکتاتورهای ایدولوژیک بودن چه به لحاظ مذهبی 
چه به لحاظ سایر اسمهای دیگه همواره به خاطر اینکه فکر کردن باید این ایدولوژیشون فراگیر بشه جهانی بشه احترام به مرزها رو هم زیر پا گذاشتن و وارد حوزه های حالا هم مرزهای جغرافیایی رو در هم شکستن و هم مرزهای فکری و ذهنی رو که نمونهش همین جمهوری اسلامی که فکر میکنه باید انقلابش رو صادر بکنه و به خاطر صدورش حاضر محور معاملتی درست بکنه که در همه جای دنیا شروع به عملیات تروریستی بکنه اصطلاح خودش اینه که ما داریم با این محور مقاومت مرزهای خودمون رو حفظ میکنیم از شر دشمنان یعنی با یک سری توهمات ایدولوژیک در واقع میاد که مرزهای طبیعی و مرزهای انتظایی و ارزشی و فرهنگی رو هم در هم بشکنه و به خودش اجازه ورود و دخالت میده و روابط خسمانی تعریف نمیکنه چون برای یک فردی که ایدولوژی فکر میکنه تفکر ایدولوژیک داره میتونه هر وسیله در واقع هر هدفی وسیله رو توجیه بکنه صرفا میخواستم یک مقایسه بین سیستم های سکولار دموکرات بکنم که چگونه با احترام به بحث در واقع مرز و حسن همجواری دارن زندگی میکنن و کشورهایی که با تفکر ایدولوژیک وارد جنگ های خانمانسوزی میشن که ضررش رو مردمان اون کشور باید تحمل بکنن سپاس بزارم.